0: Je pondělí 4. dubna, posloucháte Studio N, tady je Filip Titlbach. Dnes o tom, že zvěrstva v Buči mění válku na Ukrajině. Radost z osvobození řady ukrajinských měst a vesnic střídá s děšení. Ustupující ruská armáda se podle řady svědků mstila civilistům. Na ulicích Buči nedaleko Kyjeva leží těla zastřelených lidí v civilním oblečení, některá se svázanýma rukama. Stopy mučení nesou i nalezená dětská těla.
1: Президенти зазвичай не записують таких звернень, як це. Але сьогодні я повинен сказати саме так: сказати після того, що відкрилося в Бучі та інших наших містах, звідки вигнали окупантів, сотні вбитих людей, закатованих, розстріляних, мирних людей. Тіла на вулицях, замінована територія, заміновані навіть тіла вбитих, повсюди наслідки. Máro
0: Hostem podcastu je reportér slovenského denníku Enmy Rektoda. Jirku, vítej. Ahoj. Ahoj Filip. Pekný den vám všem. Jaké záběry, jaké informace, jaká svědectví k nám proudí z buči, kterou Ukrajinci dobili zpět.
2: Tak jednoznačně, je to masaké. Prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenský tomu to nazval koncentrované zlo. A to se mi zdá jako velmi adekvátní výraz.
1: Na naší zemi pobouvala koncentrované zlo v byvci, katy, guvaltivniky, marodéry, jaký nazývají sebe armii a jakí zasluhovují. Na smrť, toho, čo
2: je to čisté peklo, ještě by se dalo říct. A ako hovorí říká bývalá hlavná žalobkyně Mezinárodního trestného tribunálu Karel Del Ponte, jsou to vojnové zločiny a ruský prezident Vladimír Putin na něho by měl být vydaný zatýkač. S tím myslím, že mnoho z nás asi by se vedelo zmířit po tom všem, co jsme viděli v Buči v měste, které je nejakých 25 kilometrov na sever od Kieva. Ty fotografie a videa, které jsme viděli, jsou naozaj jako z nějakého strašidelného filmu, nějakého hororového filmu, kde na zemi leží mrtvé těla, některé jsou zviazané, byli zastřeleni vystřelom gulkou do hlavy. Počuli jsme príbehy opakovaného znásilnění Rabovačiek, Prostě absolutních zverstiev, které po sebe zanechali ruské okupanti. Proč ti Rusové dělají? To je velmi dobrá otázka. A... Tak možno několik týždňov dozadu, keď sa vrátime k tomu, keď Ukrajinská tajná služba vlastně se dostala k rozhovorům některých ruských vojakov ako telefonují so svojimi mamami alebo ženami, tak některé z těch záznamů byly také veľmi šokujúce v štýle, že veď pozabíjí čo najviac těch Ukrajincov. A, a tak, ako keby ty ľudia, kteří to spôsobili, nemali hranice? tašku. na tam, čo
1: rozvědka
2: vzpěřila, tam, je, to e, typu, z a... no, e. Začali se správět jako zvířata na tom bojovom poli, ťažko povedať, či je do toho motivovali i veliteli, ale a tak dělej, ale ako keby tá strategie minimálně toho rabování a kradnutí veci, Bola určitě součást strategie. Když byli slabozásobení, nemali jedlo, nemali benzín, popri tom brali techniku a cenosti a tak ďalej. tak asi tam bylo aj něco systémové. Určitě to hovorí o, nejakých, o psychologii jednotlivců, asi se to nedá že všichni se tak správali, ale podle toho, co jsme viděli v Buči, tak to bylo dosť na masovou meritku. Ty jsi, Mirku, na Ukrajině byl
0: a několikrát si tam byl, v poslední době pár dní zpátky se zvrátil. Jak mimořádné je to, co teď v Buči vidíme?
2: No, to, co vlastně ještě stále se zjišťuje, co přesně se stalo v Buči, protože ono se to odhaduje, kolko. Ukrajinská generální prokuratorka hovoří, že nějakých, tuším, ak se nemilím, 401 těl poslali na forenznou analýzu a ještě vojaci neprehledali všetky miesta v Buči, takže to, to může být ještě horšie. Tak ono, týto, to se trochu čakalo, že něco také přijde, protože ja jsem byl před několika dňami v měste Brovary, které je trošku na jinom fronte, ale tiež je velmi blízko pri Kieve, a je to v podstatě hodinka cesty autom z centra, z centra Kieve a z v Brovaroch. A to je 100 tisícové městečko, za kterým už, je, už, už bol front a už sa nedalo ísť, protože okolité dediny už kontrolovali ruskí vojaci v tom čase, keď jsem tam bol. A stretol jsem některých utečencov, utečenkyně, důchodkyně, z dvoch dedín, hned za A oni mi už rozprávali príbehy, které zněly veľmi strašidelně. O tom, ako ruskí vojaci strielali do civilistů, ako jim nedovolili, nedovolili, aby ich pochovali. A v některých prípadoch dokonce po nich prešli tankami. A já jsem to ověřit nemohl, protože v tom čase ty dediny byly ještě stále vlastně pod kontrolou ruských vojáků, ale neměl jsem najmenší důvod, aby jsem tím starším ženám, dôchodkyňám neveril a aby jsem si myslel, že si vymýšlaju. To určitě nie. Čiže to, co nakonec se ukázalo v Buči, myslím, že v najbližších dňoch a týždňoch se bude objevovat i v dalších ukrajinských mestách. Že to nebude ojedinělý fenomén. A vlastně už teraz, keď čítáme zistenia ľudskoprávnych organizácií, jako je Human Rights Watch, které už teraz zdokumentovali vojnové zločiny, tak už v nich je vidno, že se to netýká len Buče alebo len Kijevskej oblasti. Hovorí se například o Charkivskej oblasti. O tom, například jsou tam prípady opakovaného znásilnenia, ktorým prihľadali malé deti a tak ďalej. To sú ako strašidelné veci a tých svedectví přibudá je stále viac a viac.
0: Je pravda, že lidskoprávní organizace Human Rights Watch zdokumentovala případy, kdy se ruští vojáci dopustili velmi diplomaticky řečeno porušování zákonů vůči civilistům. Nejenom v těch oblastech, o kterých si povídáme, ale právě kolem Černihy, Bucharkova, Kijeva a tak dál. Takže co to znamená? To není mimořádné, to je systematické jednání. To nejsou vojáci, to jsou vrazi, to nejsou okupanti. To je, to je genocida těch lidí.
2: Ano, já nejsem expert na genocidy, ale má to, nesie to znaky toho, čo jsme čítali alebo videli, počuli o Srebrenici v 90. rokoch. A naozaj to nápadně připomíná tú situáciu, keď sa odohrala ta genocida voči moslimům v Bosně a Hercegovine. Tak teraz sa to deje väčšinovo kresťanskému obyvatelstvu, ktoré je jazykovo spriaznené s Ruskom. Rusko, které tvrdilo, že Ukrajinci jsou jeho bratský národ, hoci vlastně před vyšším mesiacom Putin tvrdil, že vlastně Ukrajinčina, Ukrajinci jako taky vlastně neexistují a jsou to vlastně Rusy, tak teraz, ako keby on ten ruský svet v jeho retorikou alebo, alebo retorikou ruské propagandy denacifikují. A já jsem dneska vlastně čítal, taký dobrý komentár zástupcu ševredaktora Novoj gazety Kirila Martinova, který napísal na, na Twitteri, že, že ok, tak teraz jsme naozaj svetkami jako, v úvodzovkách denacifikácie, která znamená, že zabíjíme svojich vlastných ľudí. Lebo, lebo podľa nej, podľa tejto teórie, je, je pravdivé len to, čo ukazuje ta moskovská propaganda, moskovská televízia a každé iné videnie světa je vlastně je produktom nacizmu. To je dosť nacistické uvažování. No, některí už vymysleli také slovo, že rašismus. A celé, jako keby, ja, nechcel by som do analogie, kde bychom porovnávali Hitlera s Putinom, lebo to... Já ja jsem vždy uh, zástanca toho, že treba hovoriť o konkrétních věcech a z ne, ne jablka s růškami. Ale to, čo se děje momentálně v Rusku, kde je zakázané používat slovo vojna a dáš si na batoch prostě nápis, že nie je vojna a ťa zadrží a zatknú, tak uh, to je, jako... Čistá totalita. A to už, aké tomu dáme, to už na tom, na tom až tak nezáleží, ale je to momentálně absolutně represivní štát, kde nefunguje sloboda slova a, a zároveň vedě evidentně aktivity, které podle všetkého jsou naozaj vojnovými zločinmi a zločinami proti ľudskosti.
0: Tak v Moskvě tě dneska zatknu i za to, že
2: držíš v ruce čistý bílý papír beze slov бо с ддвоми в строми вездничками албола бол сидишь на лавке злом часе на злом месте
1: я хочу чтобы каждая мать каждого российского солдата увидела тела убитых людей в буче в рпене в гастоме что они сделали зачем их убили что сделал мужчина который ехал по улице на велосипеде зачем пытали до смерти обычных мирных людей в обычном мирном городе зачем душили женщин после того как вырывали у них
0: ve slovenském deníku N. vyšel text Kristýny Bémer, u kterého všechno říká už jenom titulek, cituju. Zavři hubu, nebo tvému děcku ukážu tvůj mozek, řekli Ukrajince ruští vojáci a znásilnili ji. Zprávy o znásilňování ukrajinských žen kolují už několik týdnů, tak se možná proto zeptám konkrétně na ně. Co zažívají Ukrajinky, které před tou válkou neutekly do bezpečí?
2: tak na to se mi velmi těžko odpovídá, lebo, lebo toto jsou asi ty nejhorší věci, které se dějí na na Ukrajině. Je to je to obludné. A Ukrajinky, které patria určitě medzi jedny z najkrajších žen na světě a zároveň jsou velmi a inteligentné a hrdé, tak jsou vystavené v mnohých případech obrovskému násiliu a takým tomu jako najhorším zločinům, jaké se můžou stať. A nevím, jak ty, kteří to přežili, uh, nevím, jak se z toho budou to Je to je to extrémní zločin. Já ja sám to brutálně přežívám, když vidím ty svedectvá a, a je, je mi z toho zle. Čiže těž nevím to nejak veľmi analyticky zhodnotit, ale je, je to vyslovene odporné a ještě odpornější je to, jak krimovská propaganda bude neustále jako posledné roky opakovať a, tie svoje klamstvá, že to je fake, že to je vymyslené, že to je zinscenované, že se to nestalo. To je vlastně, to urobili aj teraz pri tej buči, keď povedali, že to je ukrajinský fake, že Ukrajina to urobila jako objednávku na americký príkaz, aby zdiskreditovala Rusko. Tak já ja si nevím představit, že by v buči teraz prostě stovky vojáků prostě vláčili prostě stovky těl, a, a vyhrabávali prostě masové hroby, které inak už boli vlastně zdokumentované na satelitných snímkách v časoch, keď uh, to územie ohládali Rusy. Ale napřík tomu ta cynická propaganda si ide svoje, ide ďalej a možno ešte horšie, jako ty ve tej propagandy, jsou tí, ktorí papagajují uh, tú propagandu. Ani, ani takéto veci, ani takéto hrozostrašné zločiny, ako tie, které se dějí tým ukrajinským ženám, nezahýbu, a tymi trolmi, tak to je velmi nepochopitelné.
0: Ty si Mirku, jako válečný reportér zažil několik konfliktů. Co s tebou dělá tenhle? Děje se v něm něco, co jsi nikdy dřív neviděl?
2: No, čo je úplně pre mě je, že táto vojna nemá důvod, alebo teda má, hej. ten důvod je Vladimír Putin a lidé okolo něho, kteří vytvorili tu nějakou ideológiu, a nějakou tu rozprávku o tej obléhanej pevnosti, která je ohrozená. Ale v skutočnosti chyba nejaký dôvod na to, aby ta vojna bola. Ukrajina se nějak neprevinila možno jedině tým, že je slobodná krajina a chcela se sa samostatně rozhodovat o svojej zahraničnou bezpečnostnej politike. Tak na to teraz doplatila... tím je podle mě absurdná. Že naozaj absolutná racionálního nejakého racionálneho dôvodu. Je to... Je to je to nepochopitelné. No a potom, v čom je to iné? Samozřejmě tou obrovskou koncentráciou těch ruských vojsk, tou, tým megalomanstvom. rozprávame se teraz o nejakom malej, pěťdňovej vojny medzi Ruskom a Gruzínskom, kde Rusom stačilo nasadiť malý zlomok svojich jednotiek a veľmi rýchlo vlastně dosiahli, čo chceli. A zároveň je to iné v tom, že... Prežíváme největší tečeneckou krízu o druhej svetovej vojny na našich hraniciach. A tie počty lidí jsou obrovské. 4, vyše 4 milióny Ukrajincov už opustilo svoju krajinu. Ďalšie milióny jsou vysídlené vo svojej vlastnej krajine. Čiže je to něco, čo by som si ani v těch svojich najhorších představách nejaký mesiac a půl dozadu nepředstavil. Je, je to jako zlý
0: my se tady spolu bavíme o válečných zločinech, o porušování mezinárodních konvencí, o, bavíme se o zvěrstvech, o naprosté absenci lidství. Ti okupanti, vrazy, zabíjejí nevinné lidi na ulici. Zabíjejí děti. Bombardují civilní domy, civilní cíle. Na ulicích zůstávají mrtví svázaní lidé. znásilňují ženy. Kdyby neexistovaly už žádné hranice. Neměli bychom teď všichni tak nějak apelovat a požadovat po našich vládách a po západních strukturách, jejichž jsme členy, aby dělali víc, není už opravdu čas s tím skoncovat jakýmkoliv způsobem. Na, na co
2: se čeká? To je velmi dobrá, velmi dobrý postřeh. Čeká se podle mě na Berlín. Ako já si stále myslím, že Německo ukazuje, že nemá silného lídra, že počas celé té vojny se zprává tak vajatavo. Nerozhodně. A a lebo to vidíme už teraz po tej buči, keď si člověk pozrie tie jednotlivé vyhlásenia těch jednotlivých lídrov, tak euh, na jednej straně například už aj dokonca i francouzský prezident Emmanuel Macron hovorí, že toto je čas, kedy by jsme mali zastaviť import plynu a, a ropy z Ruska. Lebo veď to jsou to jasné vojnové zločiny, za které je zodpovědná Ruská federácia. To hovorí Emmanuel Macron, který do, donedávna vyvolával skoro každý den s Putinem, viedli 5-hodinové rozhovory zrazu něco také pověje. To pově Jose Borel, šéf unie, unínej diplomacie, pověje, že jsme světkami vojnových zločinů, za které je zodpovědná ruská armáda. A to je niečo, čo doteraz bolo tabu. Většinou po, by to povedali tak diplomaticky, že jsme znepokojení tím, čo sa stalo a požadujeme, aby se to vyšetřilo a výnik bude potrestaný. Bez toho aby se povědalo, že to je ruská federácia. Teraz už, už svetoví lidry otvorene hovoria, že že je to vlastně Vladimir Putin a jeho armáda, která je zodpovedná za vojnové zločiny. Doteraz si na ten slovník dávali pozor, protože sa předpokládá, že, že veď, OK, to má, mal by Medzinárodný tribunál rozhodnout o tom, či to je alebo nie je vojnový zločin. Len tak veľmi dobré vieme, ako funguje taký vojnový tribunál. Trvá to roky, je to problematické. Je to problematické o to viac, že Rusko je stálým členom Bezpečnostnej rady OSN. Čiže všetky akékoľvek snahy vyriešiť to takým proper systémom, takým tým dôkladným, ako, ako, ako funguje vlastně medzinárodná politika sú vylúčené. Podobne ako jsme keď bolo bola sme boli etnických čistiek v Kosove, tak nebolo to možné vyřešit diplomatickou cestou, protože Rusko blokovalo akékoľvek snahy o diplomatické riešenie toho konfliktu a akékoľvek snahy o vyšetření těch tých zločinov, které tam prebiehali. Čiže celé, ako keby ten medzinárodný systém je momentálne chorý, je sme v nejakom LIMBE, kde vidíme, že se deje, deje vojnové zločiny, ale vlastně jsme veľmi slabí s tým něco urobiť. A do veľkej míry to souvisí aj so, s váhou Európskej únie, která doteraz fungovala iba jako ekonomická velmoc a ne bezpečnostná a ne jako globálny hráč. Napřek tomu ekonomickému vytlaku, který má, napriek tomu vplyvu, který má, EU bohužiaľ byla jako keby radosti sama pre seba. Ona žila v tom svojom rozprávkom o svete, kde zrazu prestali vojny, a všetko bolo fajn. A, a podceňovala se ta ako keby sila toho agresora zvonku. Dlhé roky, už vlastně v roku 2014, keď se zostrelilo lietadlo MH17 nad Donbasom, to malo byť prvý varovný príklad, že je tu agresor spáchal zločin, treba to jasně odsudit a vy, vyvodiť nějaké jasné konzekvencie. To se bohužel nestalo a potom nasledovali ďalšie a případy, prípady. Skripal, Vrbětice, Alex Navalny, Alexei Navalny a tak ďalej. Mnohé tyto veci a stále ten Berlín, musím znovu se k tomu Berlínu, reagoval ako keby se zase až tak nič strašné nestalo. A teraz jsme vlastně v situácii, že se stalo něco, čo nikdo z nás si nevedel představit ani v tých najhorších snoch. A, a je to tu a Európska unie na to nie je připravená. Do veľkej míry to súvisí je s biznisom, s biznisovým prepojením na Rusko, že, že ti ľudia v Nemecku si stále neuvedomili, že okay, že za chvíľku to může byť aj u vás. A stále nesú ochotní vzdať sa svoje, toho svojho ekonomického komfortu. Protože si představují, že koľko, asi 40 zo 40 myslím, že je Nemecko závislé na ruských energiách, tak sa boja, že to nebudu vedieť vykryť. Ale tak například Litva, ta už sa odstavila od plynu. Na Slovensku je to teba veľmi horúce, pretože my jsme tak 100%, ne, ne, v některých věcech závislí od Ruska, co se týká energii, že jak ne, by k tomu došlo, nebude to úplně jednoduché. Dokonce jeden z ministrov uh, Sulík připouští, že nám by to nevadilo platit za ruské, ruskou energii rublom, hoci nevadilo by tím pádem, že se porušují pravidla, alebo bychom se na něčem s Ruskem dohodli, že se to bude platit prostě v jiné měně. A tak, no, čiže zůstaly tu Spojené štáty, které jsou momentálně nejaktivnějšie, ale zároveň jsou na jinom kontinente. Je tu, je tu Velká Británia, která podobně jako Spojené štáty je jedním z garantů, jako keby té ukrajinské bezpečnosti, podle toho budapeštěnského memoranda z v roku 1994. Čiže například Boris Johnson hovorí, že ano, áno, musíme nielen adekvátně reagovat tými sankcemi, ale musíme aj naozaj teraz zbrojiť tu Ukrajinu, aby se dokázala brániť. Namyslím a teraz tu odesu hlavné. Že je obava, že ako sa teraz Rusko sústredí, preskupilo svoje jednotky, sústredí se na Donbass, tak je obava, že sa pokusí, keď dobiju Mariupol, čo sa zřejmě stane. A držíme palce, že Ukrajincom že že dokážu odtlačiť ten nápor, ale ja by som byl trochu skeptický. A, a keď dostanou ten Mariupol, tak se jim cesta na ten južný koridor a můžeme potom v blízkej dobe očakávať Podobný jsou o co čo bude nesmírně tragické a nesmírně krvavé. Čiže naozaj je teraz najvyšší čas pomoct Ukrajincom čo se bránit. Oni sami hovoria, že nepotřebují cudzích vojakov, že to zvládnu sami. Jediné, co potřebují, jsou zbrany.
0: Na čem jiném stojí západní struktury víc než na humanizmu, který tak často mezi sebou akcentujeme? Pokud se nepletu moto Evropské unie, zní united in diversity. Jsme všichni jednotní, jsme rozmanití, Dbáme na lidská práva. Jak se za pět, deset let podíváme sami sobě do očí, když se nám zborí tahle základní hodnota? Protože my ty záběry z buči vidíme. Nad tím se nedají zavřít oči, nedá se podívat bokem. Už se nedá jenom říct, že jsme znepokojeni, jak se vždycky diplomaticky říká.
2: No, tak keby... Tak, uh, ani, ani pri těch hrozách, které se odohrávaly, prostě v krajinách bývalé Jugoslavie to velmi dlouho trvalo, kým, kým se zobudila mezinárodná verejnosť. A ako, to ještě můžeme být radí, že nesme na tom jako India alebo Čína. Obrovské miliardové krajiny, které to máme v podstate na háku. A například Čína to prešla v podstate mlčaním. India takisto se nepripojila k západným velmociam, aby odsudili aktivity Ruské federácie zatiaľ, čo povzme menšie krajiny, jako, jako povzme Japonsko alebo Nový Zéland, s tím nemali problém, je tá humanita, keď jsme vlastně při tom princípe té humanity, no tak aby jsme dokázali, dokázali zabezpečiť tie humané podmienky pre kohokolvek, tak potrebujeme aj nejaký nástroj, kterým to dokážeme zaručiť. A ten prostě EU nemá, alebo, alebo ho nechce použiť, Teda mala by ho, hej? Že ten tlak by mohl byť väčší, samozrejme. Hlavně, keď se teda bavíme o tej síle Európskej únie je, je ta ekonomická. Jednoznačně od začátku, keď Putin povedal, že budete platiť za energie rublom, tak mala byť okamžitě rýchla reakcia. V žiadnom prípade. Unisono, 27 krajín EU, pověl, v žiadnom prípade. Pravidla sa dodržují, máme tu zmluvu, kontrakty, je to jasné, a aké ruble, o čom sa tu rozprávame. A keď prostě... Lebo všetci vieme, že z čoho je financovaná ta Putinová vojna. Je financovaná z plynu a z ropy. To jsou príjmy, které mají oni aj vďaka vysokým cenám energii dennodenne prostě v milionových sumách. Čiže to je jediná šanca, možno dobrou správou pre nás je, že sa už predsa len pomaly blíží ta jar a bude teplejšie. Čiže aj tá odvaha možno odtnúť to energetické napojenie, tu pupočnú šnůru s tým Ruskom bude väčšia. Uvidíme v najbližších dňoch, lebo ja si naozaj myslím, že Buča nebola jediná, nebude ani posledná z tých zvěrstiev, které se dozvieme. Bude to pre nás všetkých, aj pre nás novinárov, aj prečítatelů, diváků, posluchačů. myslím, že ešte veľmi náročné dny a týždne, možno aj mesiace. Pretože nič nenasvedčuje tomu, že by Putinov režim chcel ukončiť túto vojnu. Vůbec ne. Má, má tam jasnou predstavu, chce dobiť Donbass v celej tého administratívnej hranice, hranici. Čiže kolko, Donetskou oblast mají zhruba polovicu. Mariupol ještě totálně nezrovnali s so zemou, čiže ho asi totálně zrov, zrovnají s so aby ho mohli obsadit. A, a do toho skutečně ještě obava o ten južný koridor, aby mohli oni logisticky si vyřešit svoje problémy okolo Krímu, ktorí odrezali od Ukrajiny. Lebo aj všetky ty debaty jako keby o tom, že, že ten Krim bol vždy ruský a, a že patří k němu. Áno, jako populačně je tam momentálně, tam je najviac toho rusko-jazyčného alebo etnicky ruského obyvatelstva. Ale keď sa pozrieme logicky, geo, ako geograficky na ten polostrov, tak patrí to Ukrajině, Ukrajine už len tomu. A keď sa bavíme historicky, tak to je už úplně jiná káva. A boli tam ďaleko pred Ruskom iné národy. A rozprávať o nějakém histori historickom dědictví a šíriť takovou tu rusko-nacionalistickou ideologii o nějakém jednoliatom ruskom světě je naozaj připomínající tu ideologii, o které jsme se rozprávali v úvodě tohoto podcastu. Ještě poslední věc, Mirku,
0: je to, čeho jsme teď svědky, nějakým zlomem v té současné válce?
2: No, uvidíme, Já si myslím, že to uvidíme o dva dny, keď EU oznámí svoje sankcie. Dneska jsem telefonoval s jedným diplomatom v Bruseli, že aká je nálada po buči a, a čo teda, že ako dlho vlastně trvá prijať sankcie. Tak on, on mi vlastně hovoril, že, že OK, že bol taký vizuálny šok pre nás všetkých, že víc jsme to ale čakali, že to se bude diať a že keby náhodou Ukrajinci získali zpět Mariupol, tak to bude násobne horšie. A co se týka těch sankcí, trvá to že tak dva dní, čiže dajme tomu, dneska se střetli diplomati 27 a začali se rozprávať o těch sankciách. Najskôr, ak to rychlo půjde, tak v stredu by mohli oznámit výsledok a predpokladá se, že embargo ruských energií mezi nimi nebude. Pretože krajiny jako Maďarsko a potom různé iné, nevím čo Slovensko, že to by ťažko povedať, že či má náš premiér mandát od svojich kolečných partnerov aby povedal, že sa prípája, to nevím, ale skôr si myslím, že to v tom prípade by zvolili opatrnou taktiku a nedali by najevo, že by jsme boli proti. A skôr by sa, myslím, že tam by pa, bolo, bolo rozhodnutie v štýle, že by jsme sa pridali k väčšine. A otvorene by jsme proti tomu nešli, čiže v konečnom dôsledku si myslím, že Slovensko by podporilo toto rozhodnutie toho embarga, v prípade Česka to možno budeš veděť lepší ty, ale myslím si, že, že váš premiér vystupuje posledné týždne naozaj veľmi dobré a razantně a hodnotovo, čo ukázala jeho cesta do Kieva. A skutočne musím povedať, že keď som bol v Kieve, som se na to pýtal, tak lidé to veľmi ocenili, tu cestu. Čiže uvidíme o dva dní, podle mě, že nakolak je to prelomové. Ale asi je to začátek uh, ešte veľmi zlých správ, které budou prichádzať uh, z Ukrajiny.
0: říká reportér slovenského denníku Enmirek Mirku, moc děkuju a opatruj se. Ahoj. Ahoj. A teď jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Rusové oslovili dva české diplomaty v Moskvě ke spolupráci. Jednoho dopisem, druhého kontaktovali přímo na ulici a vyhrožovali mu. Společně to zjistili reportéři Deníku N a týdeníku Respekt. Národní centrála proti organizovanému zločinu se zabývá propagací ex financí Aleny Schillerové na sociálních sítích. Uvedl to server neovlivní CZ. Na skutečnost, že si Schillerová na ministerstvo najala fotografy hnutí ano, upozornil Deník N. Maďarský premiér Viktor Orbán už po čtvrté v řadě vyhrál parlamentní volby. Jeho konzervativní strana Fidesz v nedělních volbách získala přes 53% hlasů. Premiér Petr Fiala odsoudil zabití obyvatel Buči. Cituji, záběry zavražděných civilistů z míst osvobozených ukrajinskou armádou jsou děsivé. Ruská armáda se dopouští na Ukrajině válečných zločinů, napsal na Twitteru. A téměř 90% meziročního nárůstu celkových výdajů loňského státního rozpočtu nesouviselo s bojem proti pandemii COVID-19. Pokračoval enormní nárůst běžných výdajů, zatímco výdaje na investice se zvýšily jen málo. A na závěr ještě informace o tom, kde pomoct. České neziskové organizace založili projekt Pomáhej Ukrajině.cz, kde můžete v jednoduchém formuláři poskytnout, co je zrovna potřeba. Naslyšenou zítra.